0: 在德国，哎，对咱普通老百姓来说，如果你想创业，最容易想到的，其实也是现在做的最多的，就是餐饮业和旅游业。说更具体点哎，更直白一点就是开餐馆、跑导游。哎，这事啊，并不是说因为它最容易，而是因为这两个行业可大可小，门槛可高可低。你在闹市区租一个一平米的小门脸只要卖炒面，哎、呃，一个月呀、啊，不见得比白领挣的就少。赶上好时候呢，你弄辆车在法兰克福就干接机、私间导，勤快点两三年买套房子也不是多难的事儿。当然，这两个领域受到创业者的偏爱还有很多很多原因。今天啊。大伙儿就不妨听晚醉给你唠扯一个故事，听着故事，你呀自己慢慢体会。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。咱们老德国都知道啊，刘德刚刚热起来那几年，哎，过来的大都是高中生，从中国这应试教育的笼子里跳出来啊，一下子就没人管了，很多同学啊都会迷恋上一个地方，就是 casino 啊，赌场。很不幸，今天咱们故事的主角小朱同学就是其中的一个，但。他也是幸运的，因为呢，他有一个学长叫 W， 哎，他们是老乡，父母都认识，于是这 W 啊就把朱老弟啊当亲弟弟一样对待，这亲弟弟啊是打引号的，什么意思呢？就是说他不仅啊把你像亲弟弟一样的。照顾还会像亲弟弟一样去严加看管，甚至大骂。哎，我就见过有一次，老初被 W 从赌场里直接揪出来，当街就是几光。W 啊，是公派留学生，优秀刻苦，哎，就是他的标签。这种人呢、啊，他们一般都坚信一切都是靠自己打拼来的，哎，但是。小朱同学对 W 的价值观可并不怎么认同，他只相信两个字儿，就是运气。小朱不仅喜欢隔三差五的去赌场，还坚持不懈的买彩票。后来，呃，零七年股灾的时候，我相信有听友们可能也经历过。哎、呃，那年呢 ，W 同学的家里也出了点事儿，哎、呃，欠了一堆债，他不得不在。德国开始考虑怎么去打工了。好在朱老弟啊，虽然不学无术，但脑子活，社交面广，帮他找了一份导游的工作，而且还总能给他带来一些优质的客户。哎，这优质客户的意思就是指有钱人吧？那几年正赶上中国人消费能力慢慢上来。这出国旅游、出国购物潮逐渐成为一种时尚，甚至不少人来到欧洲专门就是来买奢侈品的。我还记得“买手”这个词儿啊，好像就是那几年冒出来的。这 W 同学啊，咱们说呀，到风口上，猪都能飞起来。这 W 同学虽然他肯定不是猪啊，人家本身就是。品学兼优啊，他不管怎么说，哎，被朱老弟呵呵阴差阳错的给推到了这个风口上。当然，根据 W 同学的个性啊，刚开始去看导游这种需要很 open 性格的职业，还是有很大难度的。一开始不愿意，哎，是朱小弟就硬拉着他一块上。哎，这话说有一次，哎，就朱老弟又找着一个好活啊，带了一帮人 ，W 给他打下手，哎，就不管怎么说，他们俩带了一帮人算是上车了。W 同学呢，虽然不是，呃，很适合干导游，但是呢，他却保留着一个好学生的学习习惯，啊，总是提前哎预期功课哎，哎，咱们都知道这是好学生的专利啊。反正我也一直想，但从来没实现过，太懒吧。在这个习惯作用下 ，W 一般都会，哎，头天晚上或头几天就开始，把要去的地方所有网上能查到的什么人文历史等等，啊，一切能查到的资料都反复的阅读，可以说能做到烂熟于心。但是每到现场的时候，哎，这哥们儿又不好意思说，哎，只知道埋头干活。虽然他是朱小弟的学长，但却像朱小弟的小跟班一样，一边忙前忙后，一边听小猪给游客们随心所欲的瞎扯淡。不过这样的分工啊，直到有一次发生了变化。那次啊，是碰到这顾客里面，就是这团里面啊，有一个游客，他是历史老师，啊，听小猪在那儿介绍年代的时候，恨不得差出去两个世纪，那人家就不干了啊，就开始起哄啊，下面其他懂点历史的也哄这个小猪，说是瞎在这瞎扯瞎讲，这眼瞅的那个历史老师啊。呃，就上去口若悬河的，可能就要取代小猪了。虽然这在学习上 ，W 同学对小猪恨铁不成钢，骂也好，打也好，那都是自家兄弟啊。遇到抢饭碗的事情，那他可就不干了。那该上的时候，他硬着头皮呢也得上啊。就这样，这内向羞涩的 W 同学就被这样硬逼着。就站了出来，虽然呢，他声音不大啊，说的也不流畅，有点像是这小孩子最后被老师提溜着啊去坦白自己，好像偷偷摸摸干过一些捣蛋的事情一样。但是没想到的是，大家居然听得非常认真，哎，尤其是那个历史老师，因为这 W 同学讲述的很多东西是国内根本就查不到的资料。也可能是大伙听惯了之前的那种瞎扯的那种风格啊 ，W 同学这种反倒给人一种更强的信任感，说啥都跟真的一样啊、呃，尤其是他自己虽然不是说的很流畅，但是说的非常认真的那个样子，让大家听的都很入迷。W 他自己都没想到，其实。居然有这么多人喜欢听他讲东西，啊，第一次就找到了自信，这一下子呀就一发不可收拾。我还记得小时候听人说啊，就是说这流氓有文化，哎，就怕流氓有文化就怎么怎么地，哎，现在啊好像这流行说法又变了啊，就是什么会武术的科学家，哎，我总觉得啊这其实一回事，就是。说跨行业的技能，哎，你都同时拥有之后啊，啊，就会有意想不到的效果。W 同学、啊、就是这样，这哥们儿本来就是吃苦耐劳，这肚子里又有货啊，又有这小猪同学在那里给教他不少这种插科打诨的段子。穿插在他这些高质量的如维基解密风格般的讲解中，哎，那就好比是色香味俱全的，但是同时又富有营养的美味加佳肴一所以没过多长时间，这 W 同学那口才啊，那就好极了啊！咱不说是把稻草说成金条吧。但随便你指着这路边的一个老房子，啊，他都能给你讲的头头是道啊！这什么什么风格呀，啊，在什么什么年代啊，准、嗯、是又又又可能会发生个什么什的故事哎，这来头是还不小呢。那个年代的某某某，哎，那个大人物可能就跟这个小房子有关，就诸如此类吧。因为确实有料，所以真的给你讲的是那是引人入胜啊！而且啊，这哥们儿知识面还比较广，所以他能接待的客。这个维度跨越也比较大啊，可以有这个业内的明星，还有这个，呃，还有。比较高端这种理由啊，你像专门这种土豪团，还有这种商务谈判啊，比较高端的这种啊等等啊，可以说是各类团他都可以通吃啊，尤其是再加上那几年，我不知道现在好像是有专门做退税的公司啊，那几年好像信息还没这么、啊、还比较闭塞，没有这么公开啊，所以他还可以帮人做一些退税，哎、啊，这回扣加再加上这个店里面给的回扣，这加起来呀，一年能挣个七位。数字的欧元是一点都不夸张。哎，我们再回头看这小朱同学啊，小朱同学干导游当然没有 W 那么敬业了，他主要是为了自己能去游玩啊，虽然没落下什么钱，但这哥们儿过得倒是挺逍遥自在。导游这一行啊，其实挣钱最快的就是那几年。之前的中国人消费能力还没上来，呃，之后的中国人呢，也就是这几年，大约也就是一六一七年以后吧，慢慢的，呃，一收入也没那么高了，因为国内一来是啊，这个反腐倡廉的风气起来了，呃，出来这种公款开开销的人啊，越来越少了，有很多也不敢了，普通人啊，消费啊，也变得理性了很多。而且就在欧洲这块地盘上啊，干这一行的中国人也越来越多了，那相应的竞争也就激烈了很多。所以 W 碰对的时候，哎，就在那几年，他忙活下来，不仅是帮家里人还清了债务，还有了不少积蓄。哎，咱们听老话说啊，说这是女人变坏了就有钱，男人有钱了就变坏。这话当然不对啊！咱们先批判一下，呃，但是，从人性和现实经验来看，还真是有几分道理。随着腰包越来越鼓 ，W 同学的思想也在逐渐发生着变化。哎，不知道是不是因为接触的这土豪团多了 ，W 啊，越来越觉得。像自己之前那样只知道埋头学习，那简直是太傻了啊！什么研究生啊，什么博士啊，发论文啊啊，其实有什么用呢？不能当饭吃，哎，也没什么意思。人生啊，还是多挣点 money， 哎，多挣点钱，这才是硬道理。后来啊，于是这哥们儿啊，书也不读了，直接就开了一个自己的旅游公司。生意呢，其实做的还蛮不错的。本来啊，要是这样下去，哎，我相信 W 啊，生活应该是很不错。但是哎，这天意弄人，命运总是让人琢磨不透。有天夜里，哎，小猪啊，不知怎么的，在卡斯诺赌场里面又玩红了眼，欠了不少钱，脱不了身。他不愿意叫 W 来帮他，因为。他知道啊，那肯定意味着一顿胖揍，哎，弄不好还要被批评教育，直到天亮。可是他拿起电话给这个阿猫阿狗的叫了一圈，大半夜的，根本就没有人愿意来，也没有人能带那么多的现金来给他赎身。无奈之下，这小猪就只得硬着头皮拨通了 W 的电话。结果这次这个亲哥哥带引号的亲哥哥啊，风峰哥还真是变了。他让小猪啊大感意外的是 ，W 帮他还了钱之后，并没有像之前那样打骂他，而是冷冷的让他写一个借条，并且还让他写好还款的期限。其实啊。小猪当时心里也清楚 ，W 这样只是一个激将法，想换个法子呀，逼他以后走正道，别再瞎胡混了。可他当时啊，就是要赌一口气。好吧，既然你是要借钱是吧，那就再多借我一百。然后，小猪同学拿着这一百欧元，扭头就又砸进了赌场。这说来也怪。后半夜杀回赌场，也没玩什么别的，就是最简单的压老虎机。哎，居然中了两次大奖，之前的本啊，不仅都赢回来了，还少有盈余。可是从那之后啊，小猪这货不知道怎么想的，就突然醒悟了。后来啊。这小猪啊，逐渐成长成了老猪，哎、呃，我认识老猪也是很多年了，呃、他那他给我描述过当时那时候心境啊，就是那个心情，就是那种内心煎熬是无法形容的，啊，就在赌场里面那一夜被困在那儿的时候啊，无论是赢还是输，都觉得自己对不起 W。他像是把自己弄进了泥潭，最后几把压老虎机的时候，连气都喘不来，喘不上来了。他说这辈子都不想再体验那种感觉了。所以从那之后，这小朱同学开始好好学习，天天向上啊。虽然谈不上多优秀，但不管怎么说，这哥们儿啊，总算是在德国计算机专业混毕业了。啊，而且这个专业大家知道，在德国是很容易找工作的啊,啊，他确实也是挺争气啊，后来找还找到了一份很不错的工作。可是咱们再看这 W 同学，他跟小猪的关系却逐渐疏远了，而且更奇怪的是，也不知道是什么时候，这 W 同学反而开始。出入赌场了，其实啊，好好想想这事儿也不奇怪。人家说常在河边走，哪有不湿鞋的？你想，这 W 同学经常带着土豪团，这客户啊，呃，经常这不说经常吧，反正国内过来的有钱人，呃，大多数都会去稍微体会几把，感受一下资本主义的腐朽生活嘛。而对 W 来说呢，他起初。哎、呃，是出于好奇，哎、呃，只是在外面等着。哎、呃，好奇的目框在里面搜来搜去的，四处张望。哎、呃，再后来呀，就可能是慢慢的忍不住啊，陪客户一块儿小玩几把。最后没客户的时候，他自己也忍不住进去了。大家都知道啊，这小赌怡情，大赌伤身，甚至是谋财害命、破坏家庭啊！整天泡在赌场里，如果你不是工作人员的话，那还有的好吗？那肯定结果大家可想而知。W 啊，他虽然很聪明，哎，自己公司运营的也很好，但是他接触那些客户，他就看人家可能是经常，他又不他不知道有些。就是他那个公司跟他那些客户的公司，那比那还是天地之别啊！他那些非常成功的那些企业家，人家比如说人家每年啊必然会去拉斯维加斯一两个月，那都是拉斯维加斯人家特定的这种俱乐部，每年他都像交这种俱乐部会费一样给拉斯维加斯。一个这个呃，比如说两百万呐，几百万美金啊，人家呢就是会派专机去中国接他，然后到那个地方去做。如在那个圈子里面，会人家会形成另外一，就是干另外一个维度的事情啊。看上去那些有钱人在每就每年到一定的时候到那儿非要输呢很多很多钱，但实际上人家不是赌博，人家可能是一种变相的更高端的生意。而这些对于刚刚开始做生意的 W 来说，那他是肯定看不懂的。而且这种容易对某件事情着迷的人，就也很容易把自己陷在赌场里面。所以啊，跟他关系最铁的小朱同学也是死活都想不明明白啊，不知道什么时候在朋友圈里 W 就变成了一个出了名的赌徒，而是而且啊，连公司都输进去了，输到。债台高筑，输到没有任何人再愿意借他一分钱。电影里说啊，出来混总是要还的。呃，小猪啊，说不清楚，但是总觉得这 W 的悲惨结局跟他自己多少有点关系，或者说有很深的关系，尤其是。W 对赌博那么执拗，肯定是受了自己的什么负面影响。因为你想啊，从时间上看啊，大致就是小朱同学醒悟的那天，哎，可能 W 开始突然 M， 或者是被陷入赌场的一个开始。一个突然醒悟了，另一个却着迷了；一个出来了，另一个却进去了。人世间呢，很多事儿就是这样，可能看上去巧合，啊，你也说不出他有什么直接的因果关系，但是你总觉得他是有点关系。这这小猪同学啊，就是现在的老猪啊，总觉得自己是亏欠了 W。这 W 啊，说出来混就是要还，这还的也有点太多了，似乎是把小猪当年欠的债。都一起给还了，在咱们华人圈里啊，这大家啊就不用说大家，至少很多人都知道老朱跟 W 的关系，哎，所以当这个 W 在华人圈里突然消失之后，哎，这很多债主就自然而然的找到了老朱那里，哎，打听 W 的下落。每次遇到这种时候啊，这老朱从来不说自己知道，但也不说自己不知道，哎，总是开着玩笑，哎，打呵呵。老朱也就是从那件事情之后啊，他突然有了一刻很与众不同的点，就是从来不向人家借一分钱，也不跟别人借钱。如果有人向老朱借钱，他总是胡扯一通废话啊。哎，说自己欠的债没还清呢，什么乱七八糟的，这话呢好像是开玩笑，但我后来啊琢磨琢磨啊，他说的可能是认真的。哎、有一次啊，我们一块儿吃饭，我问他，哎，你真的是没向别人借过钱啊？他一拍旁边老婆的大腿说借过，哎，很多年前我就向身边这位借了一次钱，结果、啊。我把我一辈子都还上去了，哎，那就指他老婆嘛，哎，所以啊，以后就再也不敢借钱了。说完，一桌子人哈哈大笑，但是在侧目之间，哎，我突然注意到老朱的老婆，她的长相啊，跟 W 真的是非常像，就像他俩是孪生的兄妹。哎，或者说他俩之间什么关系，我就不瞎猜了。但是在德国华人的创业故事中啊，有很多这样的看似偶然的成功中，却有着必然的因素。而且每个人故事的因素都各不相同，但是毁灭你事业和生活的东西都大致相同。好，朋友们。普通华人在德国创业的故事，今天啊就先唠到这儿，再见。